1: Yes. Well, hello. Thank you very much for the invitation as well. Um, I'm glad I'm I'm here talking to you and helping you out with your project. Thank you. And uh, I think it's very interesting, and it's good for you to create these uh, materials for your students and to start these conversations. It's good. It's also good that we have Portuguese programs working on this subject, right? In a country that has so much diversity, it's very important, I think. Yes. My name is Elder. Uh, I'm a circus artist right now, uh, and I am from South Africa and from Portugal. So, my parents are Portuguese. My mom is from Mozambique, although it was a, por a Portuguese country back then. Um, But when they got married, they moved to Swaziland and they moved to South Africa and they lived there for 10 years. So I've been bilingual since I was a kid because my parents talked both languages at home. Yeah. And when you have two different languages, you basically learn two different ways of thinking. That helped me a lot with the languages as well.
0: Right.
1: My dad used to teach me how to think about the roots of the word in Portuguese. Like uh -huh. it, when I asked something, he would say like, go to the dictionary. <laughs> Think about the origin of it.
0: What does it feel like to be bilingual? What are the advantages and disadvantages?
1: Advantages are basically you have, and especially if you have two very different languages or, well, that have different roots, you learn different vocabularies or at least different families of thinking. Because, actually, mm -hmm. every language has their root of thinking. If you, you think if it's a genderized word, if it's a plural, if, it's a, if it changes or not. So, the conjugations, all of that affects the way you think. Um, I speak Portuguese and English natively. Yes. And I also learned uh, French in school and Spanish. Because I went to Spain, I lived there for eight years and I learned the language. There's a lot of false friends. Those are the disadvantages. Mostly, mm -hmm. we basically yeah. create misinformation, or we we understand things wrong because of the false friends.
0: Yes.
1: And when languages are very related, there's a lot of false friends <laughs> in Spanish and, and Portuguese. That's the biggest problem. But
0: especially if you the, try to make uh, uh, sorry, if you try to make literal translations. Of, exactly. of expressions. <laughs> that's very funny when people do that. Yes. Yeah,
1: and if you don't have the references of the the idioms and the expressions, it's very confusing sometimes. Mm -hmm. um, at the same time, there are similarities in the in those sayings in those idioms. Uh, they're not all the same, but we always have like similar um uh, yes. ditados uh... sayings. Ah, that's it. Idiom yeah. sayings. Yeah. <laughs> Be and yeah. but at the first at the first moments or the first months you, you kind of struggle with that, trying to learn the, the whole structure. After a while it becomes part of your lexicon, it becomes part of your thinking as well. I started understanding that when I started dreaming in those languages, mm -hmm. like when you understand that your unconscious uses that whole basis and makes you dream in the in that language. I think your brain is already adjusted to the technique of the thing, of the, of the language, of knowing the rules. Right. And you stop thinking about them. You just mm -hmm. you react, to, you just yeah. talk. Exactly.
0: Yeah. So I would like to ask you, in general, like you've traveled and you lived in New Zealand, you said, and Spain. Um, did you feel that uh, um, they had an idea um, uh, about the Portuguese yeah. language?
1: No. there's there, You You meet a lot of people, right? So, there's a lot of levels. I met people in Brazil who didn't know we spoke Portuguese in Portugal, for example. Really? Because I would introduce myself as Portuguese and they would be oh. like, oh, really? What do you speak in that, in that country? And I'm like, the country that colonized your country mm -hmm. and gave you the language or made yeah. you speak that language as well? Mm -hmm. So, yeah, I'm from that country. <laughs> uh, and... At the same time, many people, well, in the states, people knew where Portugal was. Some of some others didn't. Thought that it was mm. a province of Spain. Those typical stories yeah. that we hear here. <laughs> yes, province of. Spain. So yeah, we're a very small country. Yes, we're a very small country, and the reference of us as the country, we are very present in history. But not everybody studies about mm. Portugal or knows about Portugal in their no. in their school or in their country.
0: But. The Portuguese language is spoken in nine countries and in in, in different continents. So yes. it's not so much about the country itself, but about the the Portuguese language. Do Do you feel that uh, people around the world have this notion of? these many countries that speak Portuguese?
1: Not so much, because I think we have a different visibility. For example, the States, everybody speaks English now, it became a marketing language, it became a working language. Yes. It was a capitalist, um, that's my perspective. Uh, it had a, a, how do you say, a diffusion, it became part of many things because mm -hmm. <clears throat> it's a very old empire, if we think yes. about old England or old the United Kingdom, but... So, English have that spread. We didn't do that. We didn't have that post imperialism uh, uh, power, mm -hmm. I think. <clears throat> And we were countries that were poorer. We had less resources, I think. Mm -hmm. So, we do have a prevalence because of our discoveries, the, the colonization. Mm -hmm. And these countries are very big, very wide, but they weren't very developed, <clears throat> mm -hmm. I think. I think that's that's my idea. People knew about Portugal. Most of the references they had from Portugal were football. Yeah, <laughs> like Cristiano Ronaldo. Yeah. Um, when I was in Morocco, everybody would well, people talk to you in the in the squares, trying to sell you stuff and talk to you, blah, blah, and they would hear, "Oh, I'm from Portugal," and they'd be "Batatas fritas, Cristiano Ronaldo." Oh. <laughs> so But French fries blabber. are a no? reference. <laughs> No, no. Batatas fritas were the okay. thing they thought about. <laughs> um, so people know about us. They don't have that idea that it's spoken worldwide or that it's spoken by so many countries and so big of countries. Mm -hmm. And the idea that it's difficult or not. I think it is difficult. It is a, a, an old language. It's very rooted in Latin. We still have words that are original, originally from Latin. I I found out when I was in Spain. I had friends who were philologists, and I learned that jantar, dinner, is a word that we keep from original Latin. It's one of the few countries that still, or the only maybe, that has that word for dinner, and it's like Isn't a leftover of the Roman Empire because we were the farthest away from the center of the empire. In a way, we were in the extreme, the coast. Yeah. Um, and so things took longer to get there. Words, new words or new things would take longer to get there, but they also would stay for longer. They would take longer to disappear as well.
0: Right.
1: Uh, I like these little yeah. stories, uh, actually, but the origins of the words and the way we kept so much vocabulary. In Spain, when I was starting or starting to learn, I would still talk a lot of Portunhol mixing mm -hmm. Portuguese and Spanish <laughs> and when I use the words that I would use in Portugal they would say that their grandmothers or grandfathers would use those words a long time ago and that's how we speak We are old Spanish we are <laughs> we are old Portuguese like galico Portuguese so we are yes. still using those old roots in the way we speak yes and the phonetics, Our, we have horrible mm. phonetics. <laughs> yeah. Not horrible, just very, very wide. We have a lot of vowels, a lot of diphthongs, and that's hard to perceive if you never heard those words. Our nasal sounds, the oh, the, the sound
0: those are horrible flows. for the
1: English speakers. Yeah, yeah, yeah. <laughs> it's a whole uh, jumble in the brain when you're trying mm. to interpret a thing you don't understand naturally. Like, it's not in your concept mm -hmm. to understand that sound as a language as, as part of language yeah. so that's i think that's what's harder for portuguese i think portuguese and polish are some of the more, the most difficult languages to learn mm -hmm. on the other hand because we're portuguese natives we do have a lot of sounds that we recognize so it is easier for us to learn new languages yeah. and we don't understand that other languages have way less sounds Yeah. That don't under, don't don't make it easy for them to make that.
0: We had a guest on this podcast uh, who's from Guatemala, and he he now speaks Portuguese very well. And he was saying that when he when he started having contact with the language and started learning, he would get his throat would get really sore because he didn't know that there were there were sounds that were, were really working the, the muscles. And at yeah, the yeah. end of the day, <laughs> he said his face and his throat would hurt.
1: We're tired. I
0: mean, that's really funny.
1: <laughs> But it's true. It is a physical preparation, actually. Yeah. There's a lot of sounds that we have to put the tongue and in a different Spanish. way.
0: Or... He speaks Spanish, which is similar. Yeah.
1: But Spanish is very nasal, actually, mm -hmm. and we use a lot more throat throaty. sounds that they don't, they're not used to. So it's it is interesting, right? It is it's actually not just a, a mental adaptation; it's a physical adaptation. Yes, it's like learning new exercises, new movements, physical movements.
0: Yes, yes.
1: That's it, very interesting to <laughs> to hear that. <laughs> that okay, uh, I would
0: I would suggest that we'll speak in Portuguese now, so that our listeners can also learn some <laughs> Portuguese. Portuguese. Yes. And, yeah, and I, I, I always make a worksheet for each episode, so you they will be able to find the transcript of our conversation now. Okay. Gostaria de te perguntar se consideras importante aprender uma língua estrangeira. E porquê?
1: Importantíssimo. Uma das primeiras coisas que eu tive a oportunidade de fazer quando cheguei ao Chapitão foi conhecer os meus colegas, porque eu dou aulas ao fim da tarde, então eu dou aulas a adultos e fora do horário normal da escolaridade obrigatória né mas os, a maior parte dos professores são professores da escolaridade obrigatória do currículo público, dão um secundário aos, aos alunos do Chapitão. Então conheci o professor de inglês durante um almoço de Natal, quando ainda nos podíamos juntar, e... E a perguntar-lhe isso mesmo, como eu tinha sido professor de inglês, perguntei-lhe, curioso, em relação à, à, à aproximação dos alunos de circo um, ao inglês. E ele dizia, é difícil, é complexo, eles não têm todos a motivação para, blá, blá, blá. Mas é engraçado que se tu pensas em criar uma carreira artística ou de qualquer tipo e, em geral, quiseres evoluir para além do que se faz cá, né é? convém tu emigrares, ou convém tu ao menos fazer formações lá fora eu recomendo isso, eu, eu bebi disso e aprendi muito assim okay. porque muitas vezes ficar no mesmo sítio acaba por te limitar <coughs> por te dificultar uma nova aprendizagem só vês o mesmo, né? Sim. então, sem uma língua estrangeira como é que fazes isso? Ou vais para um país que fala a mesma língua que tu, é. ou ou não vais, é. ou então okay. pronto, fazes um bocado com muita gente que vai só trabalhar e nunca aprende a língua ou nunca faz o esforço right. Pois, a questão isso... é essa.
0: Há muitas pessoas que vivem num país estrangeiro e acabam por não aprender a língua. mas qua...
1: Acho que é um desperdício é. De, de energia e de, de, de uma oportunidade né de aprendizagem. Tive um, uma situação com um dos alunos em que eu estava a tentar convencê-los. Né, é importante para vocês viajarem, conhecerem uhum. e para isso é importante saberem falar outra língua. Pelo menos uma que vos permita comunicar com mais pessoas que não apenas do teu país, a da tua língua. Okay. E um deles sentiu-se tão frustrado, porque a aula estava toda em inglês, estava a ser forçado a, a ter que in interpretar o que estava a ouvir e a tentar responder, ou então seguir a conversa atualmente, que saiu da porta. fica chateado. <risos> e foi engraçado, porque chocou com ele a, a, a ideia de que ok, isto é mesmo necessário e eu não estou a conseguir pois. cumprir com esta necessidade. Mas pronto, foi interessante, foi um processo de aprendizagem para ele, mais tarde falámos, ele pediu-me desculpas, foi engraçado toda a situação, sim, sim. mas isso permitiu uma conversa e fazer uhum. os outros colegas entenderem que, ok, isto é, é uma coisa difícil, não é Exato. fácil aprender uma língua estrangeira, sim. mas também não é impossível, Exato. é só entender que, é aprender como é que o outro comunica, tal como tu Exato. comunicas e também estás aberto a ensinar ao outro a comunicar na tua língua, Exato. é isso que cria as relações humanas, é isso que sim. faz com que queiramos desenvolver laços e criar projetos e transformar algo uhum. mais rico e mais novo, mais bonito. Daí é tão importante haver diversidade cultural Sim. hoje em dia e sempre.
0: Exato. A propósito de, de, desta história que estás a contar, eu considero sempre muito importante fazer uma gestão emocional uh, e, portanto, que, que os alunos, que qualquer pessoa que está a aprender uma nova língua saiba que vai realmente ter muitas frustrações, uh, uh, toda a dificuldade em comunicar uh, vai ter um, um impacto direto na sua, na, nas suas emoções e no seu desenvolvimento pessoal. E, claro. e realmente também é algo que, que tento trabalhar.
1: Nós já temos essa dificuldade a nível diário com a nossa própria língua. Na nossa própria língua às vezes custa-nos saber como dizer, como fazer, sem uhum. magoar, sem sem pisar, sem, aprender a ser uh, um ser humano respeitável, não é? sim, E Que sim. respeite. Sim. E imagina numa numa língua que já não é a tua, que tens, uhum. ainda não tens um vocabulário todo e se calhar não tens a sensibilidade da palavra para entender o quanto isso pode magoar também. Podemos avisar, como professores, podemos avisá-los de todos os perigos que vão correr, todas as dificuldades que vão ter. Sim. Mas aprendi também eu, pelo menos, funciona assim. Eu sou muito motivational-driven. Uh, Motivation-driven. Uhum. Que se eu estou motivado para aprender algo, não me vai ser nada difícil aprendê-lo. Vou estar super uhum. disposto e aberto a, a dizer. Explica-me. Eu sou burro. Explica-me uhum. como se eu tivesse dois anos. Porque eu preciso de entender esta coisa básica da língua. Uhum. E quando eu digo básica, eu uso muito a palavra básica que em português tem um tom feio. Parece que é despectivo, uh, depreciativo. Uhum. Mas não básico significa que está na base de algo a fundação de uma casa é uma base sem essa base uhum. tu não consegues crescer para cima né? Uhum. e é um bocado isso às vezes há erros tão tontinhos, que temos que ser minuciosos como professores, mas ao uhum. mesmo tempo eu tentava-lhe sempre explicar falhar é parte da aprendizagem
0: Exatamente.
1: e aprender uma língua é falhar o tempo todo
0: Exatamente.
1: <risos> até deixar de falhar porque já entendeste aquela frase não se usa assim, aquela palavra deschassado, ou neste contexto Exatamente. não se usa
0: Exatamente, não, não ter medo de falar parvoices.
1: Em português parecem muito, muito semelhantes, que é bonito. Não ter medo de falar é não ter medo de falhar. Exato. Então, é falhar verdade. é aprender e se não, se não nos lançamos aos lobos se não nos aleijamos se não, se não nos lançamos pela ribaceira abaixo nunca vamos chegar à aguinha e, yay, uhum. e <risos> temos que passar essas partes difíceis para depois perceber ah, pá, isto é difícil claro. lá embaixo
0: Helder, gostarias de deixar alguns conselhos para quem é estrangeiro a viver em Portugal e está a aprender a língua portuguesa
1: conselhos o que eu recomendo mais é aquilo que falámos ao início de não te juntes tanto e apenas com as pessoas que falam a tua língua ou a tua ou que são do teu país. Que por um lado é bom teres esses amigos próximos e criares uma relação com uma comunidade e que se exponham a situações novas com pessoas novas. Então isso é o que eu mais recomendo, é se vais viver a um país que fala uma língua diferente, e tens o interesse de aprender expõe-te situações em que tu vais comunicar com pessoas desse país, expõe-te as conversas.
0: Uhum.
1: Também podemos recomendar o típico, ver filmes, ver séries contra, com legendas, tudo bem? Porque aí é um processo uhum. de aprendizagem, é um homework que deves fazer. Mas o mais eficiente, és um ser humano, cria relações humanas nessa outra língua.
0: Exatamente. Pronto, Helder, vou pedir que agora nos digas onde é que podemos encontrar o teu trabalho do Soul Circus e mais algum outro projeto que gostarias, que gostarias de, de deixar aqui para as pessoas poderem te encontrar.
1: Então, o, eu sou um dos fundadores do, do grupo Soul Circus. Somos uma companhia de circo que se formou o ano passado. E já fizemos trabalho com a Câmara, então podem encontrar o nosso vídeo uh, no site do YouTube da Câmara Municipal da Almada, okay. uh, foi o Elge Natal, foi o espetáculo Natal que fizemos agora neste, antes do confinamento. Okay. E um, além disso, uh, também somos professores de circo, então eu dou aulas no Chapitô e dou aulas em dois espaços aqui na, em Almada, que aproveito para nomear, que é a alma Dança uma escola de dança que está ali no centro de Sol. e o Academia Romana Fight Team. É uma academia de Jiu-Jitsu e CrossFit e circo. Eu também dou lá as aulas na Romeira, na Cova da Piedade. Ok. Podem encontrar o nosso Facebook ou o nosso Instagram, ou o meu. Eu sou Calvin Duarte no Facebook e sou um, Elder underscore Rope. A Irei, deixar. Artist.
0: Irei deixar esses links também
1: Também tenho um projeto de hortas Aqui, gostava de falar Que sou que eu sou biólogo E comecei a fazer uh, urban gardening uh, Jardinagem urbana Em que ocupei um baldeio uh, Tive a autorização dos donos ah, E criei uma hortinha comunitária Aqui em Almada Velha Na rua Dom José de Mascarenhas Que vos convido, a porta está aberta Vocês podem passar a ver, tem flores comestíveis Tem plantas comestíveis Está todo uma agricultura biológica e regenerativa ali, é que é um projeto que também estou a tentar trazer aqui à Almada. Então, é o lado científico é e o lado artístico. Muito
0: obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Por, mais uma vez por ter estado connosco e partilhar todas estas experiências tão enriquecedoras. I hope you have enjoyed episode of the Real Português. Please follow my work on Facebook and Instagram at ritaadonis.portugal, where I share free resources for learning the language, as well as interesting curiosities about Portugal and the Portuguese culture. Also, visit the podcast website at www.ritaadonis.com slash podcast, where you can download for free the worksheet of this episode that I have prepared for you. Thank you for listening. Ciao. Adeus. Bye-bye.